0: ¡Qué alegría darles la bienvenida en, en nuestra plataforma de Facebook en Femenino SV! Bienvenidas y bienvenidos a las personas que se conectan a través de esta plataforma. Les invitamos a que estén participando de esta conversación, dejando sus comentarios ahí en la caja de comentarios de este live. De igual manera, le invitamos a que esté participando con nosotros a través del 7856-9496. Hoy estaremos conversando acerca de la oración, la manera adecuada de hacerlo. Y esto lo conversamos con el pastor Salvador Chávez, a quien ya tenemos listo con nosotras. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Dios le bendiga, hermana Liz. Un privilegio grande poder saludarles y una bendición poder estar en Femenino. Primera vez, muchas gracias por la invitación.
0: Es un gusto para nosotras, hermanos, recibirlo en este espacio en el que esperamos que podamos aprender, no podamos aprender todos juntos. Eh, bienvenido a, a la Casa de Femenino, a nuestra audiencia. Nuestra audiencia es muy eh, lista, siempre está ahí. Eh, dejando sus comentarios Sus preguntas Y bueno, esperamos que podamos entonces Como les mencionaba Aprender todos juntos en esta oportunidad Y es que hoy tenemos este tema Pastor de la oración La manera adecuada de hacerlo Acá en el programa tenemos una dinámica Con nuestra audiencia Y es que les estamos solicitando Temas que quisieran escuchar Temas eh, en los que ellos necesitan Algún tipo de orientación Puede ser Entonces este tema nos lo enviaba una oyente quien nos decía, ¿cómo debemos orar? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Debo pedirle a Dios o a Jesús? Tal vez parezca algo muy sencillo, pero creo que puede ser que estemos orando de manera incorrecta. Claro, yo sé que las peticiones de cada uno son personales. Cada uno tiene diferentes necesidades, pero me gustaría más orientación al respecto, y es por ello que nosotros estamos acá en esta mañana. ¿Qué le parece, pastor, así si en general, todo este tema?
1: Ah, muy interesante, un tema, algunos le llaman la... Eh, eh, se me ha escapado el término, pero prácticamente nadie quiere eh, la cenicienta de, 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 de la iglesia, es el término que se maneja, porque nadie... Eh, pretende estrechar una eh, conexión directa con Dios a través de la oración. Es la despreciada, por lo tanto, eh, el término, ¿verdad?, que se me había escapado, es la cenicienta de la iglesia y de alguna manera, quiera si o no, es un tema no solamente de teoría, sino también eh, de mucha práctica.
0: Ok, muy bien. Pastor, y es que, como nos decía nuestra oyente, Parecería sencillo, ¿no? Bueno, como lo conocemos tradicionalmente, cerramos nuestros ojos y empezamos a platicar con Dios. Eso es lo que se nos dice, ¿no? Pero nuestra oyente también, otro dato que nos mencionaba es que ella recientemente ha iniciado su vida, pues, eh, espiritual, ha iniciado a congregarse y por eso ella nos mencionaba que tenía estas dudas, ¿no? Y que puede ser que por pena. No se pregunta en la iglesia porque todos asumimos que todos sabemos cómo hacerlo. Y es que igual podríamos pensar, pero es que hay una manera incorrecta de hacerlo. Bueno, pues entonces por ello vamos a iniciar. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia? Como para tener esa base, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la oración?
1: Quisiera comenzar quizá eh, explicando qué es oración. Y la oración es un ejercicio espiritual, profundo, a través del cual un creyente estrecha o establece un diálogo, una comunicación directa con Dios. Y en la Biblia prácticamente encontramos hombres y mujeres que fueron eh, hombres de oración. Vemos por ejemplo a un Samuel que estuvo toda su vida, aún desde antes de nacer, envuelta en oración, dice la Biblia que Ana, su madre, oraba por él, aún antes que éste naciera, eh, también se nos habla por ejemplo de Esdras, que fue el segundo que sacó una gran parte de Israel para llevarla de nuevo a Jerusalén, eh, del exilio, y se dice que antes que él saliera, y, bueno, llevaba oro, llevaba plata, pero aquel hombre dijo, ayunemos y oremos y pidamos ayuda de Dios. Vemos a un Daniel también que, que oraba, dice la Biblia, tres veces al día. A un Jeremías también que estando preso, dice la Biblia, que, que oraba. A Jesús mismo eh, nos enseña la palabra que él pudo estrechar una comunión directa con el Padre, viéndolo desde este punto de vista, eh, y el ejemplo que he mencionado, la Biblia nos dice entonces que la oración debe ser una práctica constante, debe ser también la manera para obtener una respuesta, pero también es el método para poder hablar con Dios. Entonces la Biblia Podríamos así de una manera muy, muy breve mencionar que habla por lo menos estos aspectos respecto a la oración.
0: Muy bien. Ahora, Pastor, nos ha mencionado a varios personajes bíblicos que son conocidos como estos grandes hombres y mujeres de oración. ¿no? Ahora nos surge la pregunta de hoy en la actualidad. ¿Dios sigue escuchando las oraciones? ¿Dios escucha todas las oraciones?
1: Eh, yo creo que sí. Dios siempre escuchará nuestras plegarias, escuchará nuestra, nuestras oraciones. Y es importante, quizá, eh, destacar algunos elementos. Y es como, por ejemplo, dirigirnos a Dios eh, a través de eh, súplica, a través de ruego, no de una manera eh, impositiva, pretendiendo pensar que podemos nosotros eh, obligar a Dios. Es necesario acercarnos a él con fe, es necesario acercarnos a él con corazones limpios, con corazones sinceros, eh, pedir en su voluntad. Hay un texto en la Biblia que quisiera eh, mencionarlo y está en en Juan capítulo 9, en el versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Estas son palabras de un ciego que ha sido sanado por Dios. Y estas palabras las toman muchas personas como para decir que Dios no oye a los pecadores. Pero estas no son palabras de Jesús, sino palabras de un ciego que ha sido sanado, que dice que si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, a este oye. Vemos también que Jesús eh, obró en muchas personas que clamaban a él y que lógicamente eran pecadoras. Vemos también en el Antiguo Testamento naciones enteras que dedicaban ayuno, oración, para pedir una respuesta de parte de Dios. Entonces yo podría decir, Dios escucha todas las oraciones. Pero si lo hacemos con fe, con corazones limpios, conscientes que Él puede escucharnos de acuerdo a su propósito y a su voluntad.
0: Ok, muy bien. Ahora, pastor, así como nos decía nuestra oyente, hay diferentes tipos de oraciones. ¿no? Usted mencionaba súplica, ruego, pero también pueden haberlas de agradecimiento, por ejemplo. Pueden haberlas eh, de alegría o también pueden haber oraciones, pastor, en las que no necesitamos ni siquiera decir una palabra y Dios aún así nos escucha.
1: Definitivamente. Eh, Dios nos oye, nos escucha, porque somos sus hijos. Y creo que eso, de alguna manera, nosotros nos debe de llenar de satisfacción. El saber que como hijos suyos, podemos nosotros estar bien seguros que Él escuchará en todo tiempo, en todo momento, nuestras oraciones. Esto no necesariamente significa que eh, él está obligado a responder lo que hemos eh, pedido, pero sí, Él nos oye de una manera en la cual puede respondernos eh, muchas veces hasta eh, con un no. Pero uh -huh. la voluntad de Dios siempre será eh, perfecta y saber que eh, dentro de todo esto, como decía, eh, el, el diálogo que estrechamos con Él, Podemos nosotros no solamente hablar, sino también escuchar a Dios conscientes que no solamente podemos clamarle, pedirle, sino que también él nos oye, porque dice su palabra que su oído no se ha agravado como para no escuchar nuestro clamor.
0: Claro, y también acá yo quiero recordar lo que encontramos en Romanos 826 y es que... Eh, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A mí me encanta este versículo, Pastor, y quisiera que, que lo comentáramos también en esta oportunidad, porque eh, es tan, tan profundo, tan... Poético de decir que hay ocasiones en las que estamos tan quebrantados, en las que estamos eh, con tanta necesidad o con una petición muy especial, muy urgente, que ni siquiera podemos articular una palabra, No, pero qué bonito, qué, qué maravilloso que, tenga, que, que tengamos esta... Eh, esta confianza de decir que el Espíritu Santo ora por nosotros y estas palabras que no podemos articularlas con palabras, dice que eh, estos gemidos que no pueden expresarse, Dios también los está escuchando y Dios también está ahí con nosotros.
1: Así es, eh, recordaba ahorita que usted leía ese versículo, recordaba a Ana, uh -huh. que dice la Biblia que esta mujer solo movía sus labios. No, era, no eran gritos, eh, no era eh, elevar la voz, sino solamente, dice la Biblia, que eh, movía su boca. Pero que dentro de su interior, en lo más profundo de su ser, dice la palabra de Dios que esta mujer estaba eh, clamando, pidiendo, eh, y estaba poniéndole a Dios una petición, muy, muy clara. Dice la Biblia que Lila tuvo un por, por borracha, por ebria, y le dijo, digiere tu vino. Pero esta mujer es un ejemplo de cómo Dios puede eh, escuchar nuestro, nuestra oración, independientemente si alzamos o no alzamos la voz, como uh -huh. usted decía, pudieran ser solamente gemidos en lo más profundo de nuestro ser, pero Dios que es soberano y nos conoce a nosotros, sabe de qué cosas tenemos necesidades. Por ejemplo, hay un texto en, en Isaías que dice, antes que clamemos, el Señor nos responderá. Antes que clamemos, Él nos oirá. Y eso definitivamente nos debe nosotros de, de llevar a entender que nuestra oración, nuestra súplica eh, ya Dios la conoce, ya Dios la sabe. Lo que Él desea es que nosotros le expresemos, aunque muchas veces sean con gemidos, sean con lágrimas nada más que derramamos, porque también las lágrimas son esas mensajeras silenciosas, verdad, que, que brotan de nuestro ser y que están expresando una realidad que están expresando que hay tristeza muchas veces, hay dolor, hay sufrimiento, y que en lo más profundo decía de nuestro ser, el Señor conoce lo que en nuestra vida hay. Así es que, hermana, muy eh, cierto Dios oye no solamente nuestras palabras, también nuestros quejidos, Él ve nuestras lágrimas, Él ve cuando nosotros solamente estamos eh, derramando nuestro ser delante de él, pero sabe que en lo más profundo de nuestro interior hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento y él eh, habrá de eh, corresponder a esa, a esa súplica, a ese ruego, a ese clamor que estamos nosotros realizando desde lo más profundo de nuestro ser.
0: Muy bien. Ahora, Pastor, cuando estamos orando y sí podemos articular palabras, hay maneras de hacerlo correctamente, porque esta era la principal pregunta que tenía nuestra oyente. Y acá yo quiero recordar, para que aporte a la discusión, eh, Mateo 6, del 7 al 8, que dice, Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes que se lo pidan. Ahora, traigo esto también porque en muchas ocasiones hemos escuchado que, no sé si esto es producto también de, de una mala interpretación, pero he escuchado en algunas predicaciones y se maneja mucho esta, esta cuestión de que cuando oramos hay que pedirle a Dios exactamente qué es lo que queremos. Hay que, eh, de, de alguna manera... Como estar muy claros, estar muy conscientes. Entonces, eh, la pregunta entonces es, es esa, ¿no? ¿Hay maneras de hacerlo correctamente?
1: Sí. Eh, en el texto que usted hacía referencia, que es el precisamente el que quería compartir, dicen Mateo 6,5 cuando ores, no seas como los hipócritas, dice la Reina Valera 60, porque ellos dice, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Vemos entonces que eh, la mejor manera o la manera correcta eh, para orar es eh, con humildad. Con humildad. Hay, hay otro ejemplo en la Biblia y es aquel texto eh, de Lucas capítulo 18 en el, en el versículo 10. Aún en el 9 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subían al templo y dice a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y lo hacía de esta manera. Oiga, la manera como oraba Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice en el 12, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero dice en el versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado más el que se humilla será enaltecido por eso decía que la manera eh, correcta para orar es con humildad la humildad es, es importante cuando nosotros no exigimos, no demandamos, no le damos una orden a Dios, sino que suplicamos, rogamos en eh, la conciencia que a través de esa manera Dios habrá de eh, responder. En el versículo 6 de Mateo, siempre capítulo Seis dice, más tú cuando ores, entra, dice, en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre, oiga, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, podemos nosotros ver que la manera correcta es orar con humildad, pero yo podría agregar otros elementos. Tenemos que orar también con fe. En Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios se acerque con fe. Entonces, eh, un elemento de orar correctamente es hacerlo a través de la fe hay otro elemento y es de orar en la voluntad de Dios. En primera de Juan capítulo 5, eh, en el versículo 14, dice lo siguiente, quisiera compartirlo. Primera de Juan capítulo número 5, en el versículo número 14, dice lo siguiente, ponga atención, dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. El segundo elemento que pudiéramos mencionar de orar correctamente es orar en la voluntad de Dios. Sobre la base de este versículo que hacía referencia, dice, y esta es la confianza, o sea, hay una confianza que tenemos en él. Que si pedimos, dice alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. También tenemos que orar específicamente, usted lo mencionaba hace un momento, uh -huh. por lo que necesitamos. ¿verdad? Jesús le preguntaba a las personas, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús sabía que eran ciegos, que eran personas que no caminaban. Pero Jesús les hacía la pregunta porque querían que... Jesús quería que ellos fueran específicos en dar una respuesta y los ciegos por ejemplo decían señor que reciba la vista entonces el otro elemento sería orar específicamente por lo que necesitamos y lo que mencionaba al inicio, orar con humildad ¿verdad? ya lo vimos en Mateo 6.5, dice que no seamos como los y, y dice acá Hipócrita que oran hacer un show que le gusta hacer eh, alarde de lo que como el fariseo verdad que decía uno dos veces a la semana doy de mis diezmos pero dice la Biblia que fue justificado el fariseo antes que, que el publicano entonces eh, la mejor manera de orar o la manera correcta de orar es con fe en la voluntad de Dios Específicamente por lo que necesitamos podría, podría agregar otro Orar con un corazón limpio Con un corazón sincero Y orar con humildad
0: Muy bien, pastor Entonces creo que acá podemos traer La cuestión de la forma y, y del fondo no Yo creo que la forma Era lo que hablábamos anteriormente A veces eh, no es ni siquiera necesario Que podamos decir una palabra con lágrimas, con gemidos indecibles, eh, de muchas maneras podemos orar a Dios. Ahora, el fondo son estos elementos, no lo, lo esencial que debe llevar esta oración, es lo que usted nos mencionaba, no la oración con humildad, con fe en la voluntad de Dios, orar específicamente y con un corazón limpio, con un corazón sincero. Para nuestra oyente, si es que nos está escuchando en esta mañana, Esperamos que estas sean algunas bases que puedan ayudarle para que inicie, para que profundice en este buscar espiritual, que me encanta como ella lo mencionaba, como ella lo compartía con nosotros, que está iniciando pues esta vida, que yo estoy muy segura que es la mejor decisión que ha tomado. Bien, Pastor. Ahora, al inicio del programa usted mencionaba de que en la oración hablamos con Dios y podemos escucharle también. Ahora, la pregunta en específico, ¿cómo puedo escuchar o cómo puedo escuchar a Dios por medio de la oración? ¿Necesito eh, alguna señal? ¿Se podría pensar que, qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se escucha a Dios en la oración?
1: Creo que Dios cuando nos habla, lo hará de una manera clara, de una manera eh, directa. Él Lo hizo con Pedro cuando dice la Biblia que oraba. Y Dios le habla y le dice, desciende, eh, vienen unos hombres a buscarte, eh, no dudes ir con ellos. ¿Verdad que lo iban a llevar a casa de, de Cornelio? Dice la palabra de Dios. Entonces cuando Dios habla, lo hace de una manera eh, clara, de una manera eh, directa, eh, no es ambiguo, o sea, no traerá duda, no traerá incertidumbre, porque a veces eso ocurre, ¿verdad?, en que hay personas que, que andan preguntando, ¿verdad?, mire, tuve un sueño, o estuve orando, y, y, o alguien me dijo estas palabras, eh, ¿cree que usted me puede interpretar?, ¿verdad?, eh, por eso decía, cuando Dios habla, Dios no va a hablar con ambigüedad, lo va, lo va a hacer de una manera clara, de una manera eh, directa, eh, en donde nosotros podamos tener la certeza y la seguridad de que Dios ha eh, respondido, Dios ha obrado, y en la Biblia uno puede encontrar ejemplos de, 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 de hombres a los cuales eh, Dios le habló. Eh, quisiera mencionar alguno Jeremías dice que oraba en el patio del palacio del rey, estaba preso y el señor le habla en aquel momento y le dice Jeremías, he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne y le dice, habrá algo que sea difícil para mí, esa fue una pregunta que le hizo el señor Dios a Jeremías eh, habiendo orado, dice la Biblia. Le hablo la segunda vez en el capítulo 33, en el versículo eh, 3, que es un texto bien conocido, que le dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos entonces que eh, Dios ha de hablar de una manera eh, muy clara, de manera directa. Lo que quizás importe es que nosotros podamos ser eh, susceptibles a la voz de Dios, algo que no ocurre muchas veces.
0: Claro, y he escuchado, Pastor, y en varias ocasiones he eh, hablado con personas que están también en este ejercicio constante de la oración, de buscar del Señor, y me comentaban de un aspecto muy importante y que no solemos hacer, lo que tampoco se nos enseña mucho, y es el saber guardar silencio, el saber tener un momento de quietud después de, nos, de nuestra oración, un momento de paz, de, de serenidad, en donde Dios se puede manifestar a nosotros, pero es, es esta cuestión de de saber escuchar, ¿no? Que nos cuesta mucho con, con otras personas del día a día y a veces nos puede costar incluso más cuando se trata de Dios, ¿no? Cuando se trata de la oración. Entonces, eh, otro aspecto también a, a considerar, ¿no? Ahora, Pastor, quiero pasar rápidamente a, dar, eh, a trasladar las preguntas de nuestra audiencia y es que hay dos que tengo que me llaman mucho la atención. La primera de ellas es que Muchas veces oramos con un corazón sincero, con un corazón puro. Las peticiones son muy nobles. Puede ser que sea eh, una petición por sanidad, una petición por un trabajo, una petición por conversión de algún familiar. Y parece que Dios no responde esta oración. ¿Qué sucede cuando Dios no responde esta oración que estamos haciendo con un corazón genuino?
1: Muy interesante, hermana, la, 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 la pregunta. Fíjense que en este momento toca aceptar la voluntad de Dios. Es por difícil que ésta sea, ¿verdad? Porque eh, no siempre Dios va a responder con un sí. En algún momento eh, Él responderá con un no. Y aceptar la voluntad de Dios eh, es bastante duro. Porque no siempre decía, será como nosotros eh, eh, roguemos. Eh, pensaba en Pablo en segunda de Corintios capítulo 12 del versículo 8 y 9 que dicen tres ocasiones distintas supliqué al Señor eh, que me quitara el aguijón dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que Ahora me alegra, decía Pablo, jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Vemos entonces que Pablo había clamado tres veces, había eh, rogado, había suplicado, dice específicamente este versículo. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aceptar esto, para un hombre de Dios, para un siervo de Dios, pudiera no ser tan fácil, porque alguien pudiera decir si soy tu hijo, soy tu siervo, y pensar o crear que creer que Dios está obligado a, a actuar. La semana pasada, quisiera quizás a manera eh, de testimonio, eh, estuve en un entierro de un joven de 32 años. Había pasado enfermo algunos meses y me dice su padre, eh, hermano, estuve, estuvimos orando, toda la familia, hermanos, que supimos de, 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 eh, de este joven, estuvimos orando por él. Y me decía, oramos por una respuesta diferente, eh, bien duro, porque Qué fuerte, sí, eh, sí, sí, muy fuerte, ¿verdad? Oramos por una respuesta diferente. Eh, conscientes que él es una persona joven, y creíamos que Dios la podía levantar. Pero le digo, él murió. Ahora, yo lo que le dije, mis palabras fueron, hermano, esta es la voluntad de Dios. Y no toca entender su voluntad, sino someternos a ella, por difícil que esta sea. Uh -huh. Y el hermano me dijo, sí, hermano, yo entiendo que este es el milagro que Dios hizo, independientemente la respuesta que, que yo quería, pero esta es su voluntad. Entonces es eh, eh, bien difícil, hermana, eh, cuando sí. uno ora, cuando uno ruega, pero entender la voluntad de Dios a veces no será fácil lo que toque someternos a ella. Y Jesús sí. nos dio ejemplo cuando eh, él sabía que él se iba a encontrar cara a cara con la muerte. Y en ese momento dice que él oraba y decía, mi alma está afligida hasta la, hasta la muerte. Mi alma está afligida. Y dice que su oración era tan intensa que su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían en tierra. Pero él decía, no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Entonces esto es eh, importante cuando nosotros oramos y no hay una respuesta y oramos con un corazón sincero, con un corazón genuino, sí. esperando un milagro, pero es acá en donde toca aceptar la voluntad de Dios porque su voluntad será siempre lo mejor para nosotros.
0: Amén, bien. Pastor, ahora otra pregunta bastante fuerte también y es que cuando sentimos que a pesar de, de ya haberle pedido perdón a Dios A pesar de haber sido perdonados Y sentimos en nuestro corazón eh, y, y lo voy a leer así como, como me lo envían eh, No me siento digna No me siento digna de estar en la presencia de Dios De orar, siento que hay algo ahí Siento que Dios no me ha perdonado ¿Qué hacer en estos casos, Pastor?
1: Creo que la perseverancia es bien importante Verdad eh, está en medio de una realidad en donde uno quizás se considera indigno, inmerecedor de, de, de un favor de Dios, pero quizás nosotros somos más crueles que Dios, porque Dios está dispuesto para, para limpiarnos, para restaurarnos, pero somos nosotros eh, los que no logramos perdonarnos. Recordemos que Dios es misericordioso, que sus misericordias son nuevas cada mañana, y no importa el pecado, qué tan profundo tú hayas descendido, debes de saber que Dios tiene el poder, tiene la capacidad para, para restaurar tu vida. Eh, quizá eh, el que no está perdonando eh, o te estás perdonando eres tú. Cuando Dios tiene el poder suficiente para perdonarte, para restaurarte, eh, solo tienes que venir a Él con corazón limpio con corazón sincero, no importando tu realidad, Dios mm -hmm. puede perdonar al más vil pecador, pero lo que ocurre es eso, que como dice, dije, nosotros mismos somos tan crueles que no, no alcanzamos a perdonarnos a nosotros mismos y pensamos que Dios es igual, cuando Dios es misericordioso y Él puede eh, limpiarnos no. también.
0: Y es que a veces, Pastor, quizá nosotros como seres humanos le atribuimos a Dios eh, emociones muy humanas, pero siempre nos vamos a, al extremo de, de la crueldad, ¿no? porque como humanos, claro, nos podría parecer impensable perdonar a una persona que, que me ha hecho daño, una persona que eh, ha hablado mal de mí, por ejemplo, qué sé yo. Y, y, y le atribuimos a Dios esto, no que Dios es rencoroso, que Dios está eh, listo para destruirnos. no Y yo quiero recordar eh, lo que nos dice también Miqueas 7.19. Él volve, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que para nuestra oyente que, que nos envía también esta participación. Ahora, Pastor, también comentarle... Compartirle los comentarios que nos llegan a través de nuestras diferentes redes sociales. Por acá nos están diciendo en nuestro WhatsApp, cuando Dios eh, no ha respondido a nuestras oraciones, hay que saber esperar, nos dicen por acá. Hay que saber esperar. También nos dicen... Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Orar, hablar con Dios es muy importante. Yo creo que podemos estar en el trabajo o en cualquier lugar. Cuando hablamos con el corazón, Él nos escucha. Es lindo sentir la presencia de nuestro Dios. Y quiero detenerme en este comentario, pastor, porque estaba recordando ahora una predicación del pastor Mario Vega, en donde él hablaba de... Y esto yo recuerdo que yo estaba en... En la universidad, como el tercer año de la universidad que yo escuchaba esto, en donde el pastor decía que cuando vamos caminando, vamos en el transporte, nosotros podemos ir conectado a nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿no? Y eso a mí me marcó tanto que en el bus, yo iba en el bus para la universidad, iba como en eso, no, no era una oración de decir que voy a cerrar mis ojos y voy a hacer algo intencional, así sino era como... Bueno, señor, hoy tengo que hacer tal cosa. así como hablando con, con, con otra persona, algo así. Entonces, eh, me, me gusta este comentario. ¿Qué le parece, pastor?
1: Sí, muy, muy interesante. Definitivamente, eh, yo recuerdo que antes nos decían, usted puede ayunar aún en su trabajo, puede orar, ¿verdad? Eh, en la mente, como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? En el corazón estar eh, platicando con Dios, estrechar ese diálogo, ir, ir en el carro y no necesariamente hay que, hay que cerrar los ojos, ¿verdad? Uno puede orar con, con los ojos abiertos, eh, conscientes que Dios no va a responder, no importa eh, la condición, si hay que poner de rodillas, porque hay gente que, que es tan extrema que dice que hay que eh, eh, orar y solamente tiene que ser de rodillas, ¿verdad? Eh, no, uno puede ir manejando, uno puede ir sentado en el autobús, estar en el trabajo y estar siempre en mente eh, la oración, ¿verdad? Claro. Porque eso es bien, bien fundamental, hermano.
0: Claro. Creo que aquí volvemos otra vez a la cuestión de la forma y el fondo, ¿no? Las formas pueden ser múltiples, ya lo decía el hermano, si usted quiere hacerlo de esa manera de ponerse de rodillas y de tener un momento especial, hasta un lugar especial para hacerlo, muy bien, pero si usted lo hace de estas otras maneras, también siempre teniendo la plena convicción de que Dios nos escucha. Otros comentarios nos dicen muy buen tema, excelente sobre la oración que Dios les bendiga. Hermanos, bendiciones y saludos desde Iowa. También nos están diciendo por acá. No encuentro las palabras para expresarles mi agradecimiento por tomar en cuenta el tema de la oración. Solo le pido a Dios que lo siga bendiciendo para que continúen con esta gran obra que es de provecho para todos nosotros que les escuchamos. También eh, a través de nuestro Facebook Live nos están saludando Pastor y nos dicen por acá excelente tema. Eh, el Señor siga derramando de su gracia y sabiduría en nuestro hermano Salvador Chávez. Y también tenemos por acá otro mensaje que nos llegan y nos dice, qué importante escuchar estas temáticas sobre la importancia de la oración, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Y yo he escuchado anteriormente lo que acaba de explicar el pastor acerca de que pedimos por sanidad de un amigo, familiar u otros y no se recibe sanidad, sino que es pues eh, muerte. Dios ya tiene trazada nuestra vida y es aquí donde debemos aceptar. Lo que pueda suceder y estar muy conscientes que tarde o temprano tenemos que partir a la presencia de Dios. Bendiciones. Bien, Pastor. Estos son los comentarios que tenemos de nuestra audiencia en esta mañana sobre este tema en el que... Eh, yo he aprendido y yo espero que también nuestra audiencia, porque eso es lo que nos gusta de estos espacios que no, no solamente es como que estamos dictando una clase desde este programa, no todos estamos acá construyendo conocimiento, todos estamos acá edificándonos juntos. Pastor, vamos llegando al final, pero me encantaría que nos dejara con una reflexión final respecto a este tema.
1: Eh, muchas gracias, hermana. Eh, fíjese que eh, el día de ayer, por la noche, visitaba a una hermana. Me decía, hermano, por 32 años estuve orando por la conversión de, de mi esposo. Resulta que eh, su esposo es diabético y le amputaron eh, un pie. Y me, me decía aún el, el, el esposo, uno a veces no entiende a las buenas. Y tuve que tocar fondo para poder entender la voluntad de Dios. Eh, muchas veces eh, le dije a mi esposa que Dios no existía, que Dios no era real. Pero ahora me arrepiento de haberle dicho todo eso. Ya recibí al Señor como mi Salvador. Imagínense, después de 32 años del ruego, de la súplica de esta eh, mujer que estuvo eh, orando de manera perseverante, consciente de que Dios podía responderle, no bajó la guardia, no desmayó, no desistió y Dios le respondió. Me decía el hermano, entiendo que esta es la voluntad de Dios. Y yo le decía, pues, eh, le leí aquel proverbio que dice que el ánimo del hombre le ayudará en su enfermedad, eh, fortaleciendo a él el ánimo, ¿verdad? Decía, no, no caiga en depresión, hermano. No, hermano, no, estoy tranquilo, estoy consciente que esta es la voluntad de Dios y que esta también es la respuesta a las oraciones de mi esposa. Así es que, hermana, quizá eh, mis palabras serían, no desistan, pudiera ser que la respuesta no ha venido tan rápido, tiene su tiempo, pero Dios sabe cuándo es el día, cuándo es el momento en que Él habrá de obrar en tu vida, en tu familia. Esas serían mis palabras, hermano.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor, por estas palabras, por aceptar la invitación a nuestro programa y estar comentando este tema tan importante, tan especial para muchos. Yo estoy segura que, como lo mencionaba hace algún eh, algunos minutos ha sido muy aprovechada y hemos aprendido, hemos aprendido todos y nos hemos edificado juntos y eso es lo importante. Pastor, muchísimas gracias. Eh, estamos acá pendientes para cualquier otro tema en, en femenino en el espacio de entrevista. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: A la orden. Dios le bendiga. Un gusto.
0: Un gusto también. Y bien, ahora también agradecemos a nuestra audiencia, a quienes siempre están pendientes de este programa, a quienes nos envían sus preguntas, sus comentarios, apreciamos muchísimo que ustedes estén participando con nosotros porque son sus preguntas las que hacen, las que enrique enriquecen este programa, esta entrevista. Así que nuevamente muchísimas gracias y ahora hacerles una invitación y esta es para el día de mañana. Si Dios lo permite, nos escuchamos. Como siempre a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM por medio del internet en link.org.sv y también en Facebook en Femenino SV nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día y muchas bendiciones